0: CAN-OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Comenzó en la Knesset la inscripción de las listas que se presentarán en las elecciones del 17 de septiembre. El Gabinete de Seguridad aprobó la iniciativa de Netanyahu de permitir la construcción de 700 viviendas para palestinos en el Área C. Irán advierte a Europa que si no actúa continuará reduciendo su compromiso con el acuerdo nuclear hasta retirarse. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política, porque en la Knesset comenzó el proceso de inscripción de las listas de candidatos de los partidos que se presentarán en las elecciones del 17 de septiembre próximo. Por el momento se inscribieron los partidos Israel Beitenu, el ecologista DAM, Shutenu Bekolenu, nuestro derecho es votar, Manigut Gebratit, liderazgo social, y Otsma hebratit fuerza social, todos partidos pequeños que generalmente no pasan el umbral electoral, y Zeut de Moshe Feiglin. El plazo para la inscripción finalizará mañana a las 10 de la noche, aunque se cree hay consenso en que se va a extender dos horas más hasta la medianoche para que se puedan incluir las alianzas o cambios de último momento. Y a propósito de política, el primer ministro Netanyahu continúa... Presionando a Rafi Pérez y Bezalel Smotrich del partido Ayamin Ameuhan, la derecha unificada, para que integren a su lista a Otsma Yehudit, el de extrema derecha kanista. Fuentes del liderazgo de la derecha unificada indicaron a Khan que Netanyahu está dispuesto a ofrecerles una generosa compensación, pero a condición de que logren ponerse de acuerdo con Itamar Ben-Gvir el líder de Otzma Eudit, sobre su ubicación en la lista. De todos modos, se pudo saber que este paquete de medidas de compensación no incluye reservar un lugar en la lista del Likud, como le habían pedido, sino más cargos en el próximo gobierno. Bengdir había amenazado con que firmaría anoche una alianza con otro partido pequeño, Noam, y con ello no lo hizo y con ello dejó abierta la posibilidad de seguir negociando con la derecha unificada. El Gabinete de Seguridad aprobó anoche la iniciativa del primer ministro Benjamin Netanyahu de construir 700 viviendas para palestinos en territorio C bajo control israelí en virtud de los Acuerdos de Oslo de 1994. Luego de dos días de debates, debido a la oposición de varios de los ministros que integran el gabinete, la medida fue aprobada por unanimidad en una ronda de consultas telefónicas. Esta decisión, recordemos, fue objeto de severas críticas por parte de partidos de derecha y de organizaciones de colonos judíos en los territorios. Un ministro del gabinete que dialogó con Khan y pidió no ser identificado dijo que esto no sucedía desde hace años y que este es un gabinete mucho más práctico que el anterior. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, se refirió anoche a este asunto en declaraciones a la cadena norteamericana CNN y coincidió en que se trata de algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. Abro comillas, es muy importante para nosotros mejorar la calidad de vida de los palestinos y creemos que es algo bueno y beneficioso tanto para israelíes como para, para palestinos, palabras del embajador David Friedman. De todos modos, en Israel las críticas continúan. El parlamentario Oded Forer del partido Israel Beitenu declaró esta mañana a Cannes, cuando Avigdor Lieberman era ministro de Defensa, se aprobó la decisión en el gabinete de evacuar las construcciones palestinas ilegales en el Área C, como al Lachmar, que el primer ministro Netanyahu se comprometió a evacuar antes de finales del año pasado. Ya hemos pasado la primera mitad de este año y no sucedió nada. No solo que no evacuaron, continuó el parlamentario Odette Forer, sino que ahora también dicen, les daremos 700 unidades de vivienda. Puede ser que el gobierno esté ocupado ahora en legalizar asentamientos palestinos. También el primer ministro habló sobre el tema este mediodía. Netanyahu realizó una, recor una recorrida por Gush Etzion en la margen occidental. En el asentamiento de Frat dijo que ningún poblador será evacuado y que el lugar continuará construyéndose y prosperando. El primer ministro dijo también que Israel se ha enfrentado a fuertes presiones y un frente internacional hostil incluso cuando, cuando Estados Unidos estaba en nuestra contra. Sin embargo, agregó, «Hemos triunfado porque actuamos con inteligencia y determinación. Lo que ustedes hacen aquí», le dijo a los pobladores del lugar, «es para siempre, esta es la entrada sur de Jerusalén». Casi al mismo tiempo, el titular del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, visitó el Valle del Jordán y desde allí declaró que «este estará por siempre bajo dominio de Israel». Gantz aseguró que su partido presentará un programa nacional de desarrollo del área con una inversión de un billón de dólares. Benny Gantz, que visitó la zona con sus compañeros de fórmula, dijo que el Valle del Jordán es la protección en el este de Israel y tiene una gran importancia estratégica. Y uno de los líderes del partido Fatah, Azam al-Ahmad, criticó la decisión del gobierno israelí de autorizar la construcción de 700 viviendas para palestinos en el área C. Según al-Ahmad, se trata de un intento por engañar a los palestinos y comprar su silencio por la demolición de viviendas en Badi humus en Jerusalén Este, hace unos días. Y de Israel, de la información de Israel, pasamos a la de Irán, que, como adelantábamos, volvió a advertir hoy que reducirá su compromiso con el acuerdo nuclear de 2015 si los países europeos firmantes no actúan para proteger al país de las sanciones impuestas por Estados Unidos y le garantizan que podrá exportar petróleo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo que en estas circunstancias y si la Unión Europea no toma alguna medida concreta, Irán dará nuevos pasos en dirección hacia la retirada del acuerdo nuclear. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, escribió en su cuenta de Twitter que su país apoya todas las iniciativas destinadas a preservar la estabilidad y seguridad en la región. Con estas palabras se refería a las iniciativas internacionales para proteger la navegación en el estrecho de Hormuz. Ayer una delegación de la Guardia Costera de Emiratos visitó Teherán para dialogar sobre la frontera marítima entre los dos países. El ejército de Corea del Norte disparó esta madrugada dos misiles balísticos de corto alcance desde la costa oriental del país, según informó en un comunicado el Estado el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Los proyectiles fueron disparados desde la península de Odo y habrían sobrevolado una distancia de 250 kilómetros. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aseguró que Washington hará todo lo posible para que sus dos mayores aliados en Asia, Japón y Corea del Sur, salven sus diferencias en el marco de su disputa diplomática. En un encuentro con los cancilleres de estos dos países celebrado en Tailandia, Pompeo destacó que Estados Unidos tratará de resolver este conflicto entre sus dos Buenos aliados, según dijo, que participan en los esfuerzos para desnuclearizar Corea del Norte. Esto, aseguró, será importante para Estados Unidos. Y mientras Corea del Norte sigue disparando misiles balísticos, desde Irán observan con atención las reacciones de la comunidad internacional y en especial de Estados Unidos. Los gobiernos de Suiza y Holanda anunciaron que suspenden la entrega de fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente, (UNRWA). Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo, indicaron que ya hicieron su contribución anual, que es de más de 22 millones de dólares, pero al mismo tiempo explicaron que han decidido suspender cualquier contribución adicional a UNRRA a la espera de los hallazgos de los investigadores de Naciones Unidas que están examinando un informe sobre el manejo de la institución. Holanda, que financia la UNRRA con unos 15 millones de dólares anuales, suspenderá sus contribuciones abro comillas, hasta obtener respuestas satisfactorias en palabras de la ministra de Ayuda Internacional, Sigrid Kag. Un informe interno de la agencia detalla supuestos abusos de poder registrados en el seno del equipo directivo de la organización. Tras analizar el testimonio de decenas de trabajadores y personal de Unra, el documento cita indicios creíbles y corroborados de que los miembros de un círculo interno de la cúpula de la agencia habrían abusado de su autoridad para la obtención de beneficios personales, reprimido la disidencia y alcanzado de otro modo sus objetivos personales. El informe alega que el círculo interno en cuestión está conformado por el comisionado general, el ciudadano suizo. Pierre Krahenbull, la comisionada general adjunta Sandra Mitchell, que renunció a su cargo recientemente, el jefe de personal, Hakam Shahwan, que dejó la agencia a principios de julio, y la asesora principal del comisionado general, María Mohamedi. El documento habla sobre mal manejo de los fondos y de las actividades de la agencia, como así también nombramiento de allegados y familiares e incluso casos de acoso sexual. Según informó la cadena de televisión Al Jazeera, que tuvo acceso a una copia de este informe, los trabajadores expresaron su preocupación ante la falta de acción después de que se enviara el informe a la oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La ONU, por su parte, abrió una investigación al respecto y dijo que el secretario general no está en posición de hacer más comentarios sobre este asunto hasta que se complete la investigación. Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, señaló que el informe revela hallazgos alarmantes, pero no sorprendentes. Además de propagar información falsa sobre su población de refugiados, UNRA ha trabajado en los últimos años para redirigir los fondos mundiales y continuar esta industria de corrupción que ha servido a su liderazgo. Y continúa Danón, la comunidad internacional que financia generosamente a esta agencia debe suspender inmediatamente los presupuestos asignados. El dinero de la ayuda debe transferirse gradualmente a ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en lugar de ayudar a los líderes de UNRA a continuar cometiendo una serie de delitos éticos, palabras del embajador Dani Danón. Volvemos a la información local. La noticia está con la huelga anunciada para mañana por los trabajadores de laboratorios del sistema sanitario público. La Asociación de Médicos del Sistema Sanitario Público instó a los ministerios de Economía y de Salud a invertir en forma inmediata los recursos que necesitan los laboratorios y no después de una huelga que perjudique a los ciudadanos. Los trabajadores de los laboratorios protestan por el exceso de trabajo, la dificultad para contratar nuevos empleados y las condiciones de empleo. Todo ello, dicen, atenta contra la calidad del servicio. La siguiente noticia tiene que ver con las causas en las que se investigó al primer ministro Benjamin Netanyahu. La audiencia del primer ministro en estas causas se llevará a cabo dentro de dos meses, pero las audiencias de algunos de los otros sospechosos en los casos comienzan en estos días. Las audiencias de la conocida como Causa 4000, el caso Walla Bezek, comienzan hoy y los abogados defensores del empresario Zev Rubinstein, sospechoso de mediación para entrega de soborno en el caso, se presentan ante la Fiscalía Impositiva. Los abogados de Rubinstein afirman que la evidencia investigativa muestra que no tiene nada que ver con el caso. Los abogados defensores también aseguran que el empresario actuó con integridad y de buena fe. En la causa 4000, recordemos, se investiga una supuesta relación de la compañía de telecomunicaciones BESEC con su regulador, el Ministerio de Comunicaciones, que estaba a cargo de Benjamin Netanyahu hasta febrero de 2017, supuestamente a cambio de una cobertura positiva y favorable para Netanyahu y su familia en el sitio web Walla, ambas en manos del empresario Shaul Alovich. Rubinstein es una persona cercana a Netanyahu y a la familia Alovich y es sospe sospechoso de haber mediado entre el primer ministro y Shaul Alovich tanto sobre el contenido del sitio web Walla como sobre los beneficios regulatorios para Bezek. La audiencia se lleva a cabo sin Rubinstein, que vive en Nueva York, pero el empresario llegará a Israel si se decide enjuiciarlo. Dentro de dos semanas se llevarán a cabo las audiencias de Shaul e Iris Alovich, sospechosos de los delitos de soborno y obstrucción de la justicia en esta causa. En la misma fecha se realizará la audiencia con el editor del diario Idiota Jaronot, Arnón Moses, sospechoso de haber entregado soborno en la causa 2000. Esta causa trata sobre conversaciones grabadas que Netanyahu mantuvo con Moses, que recordemos es responsable de uno de los diarios de mayor circulación en Israel. Se investiga si Netanyahu propuso impulsar una legislación que perjudique al principal competidor de Yediot, Israel Ayom, a cambio de una cobertura más halagadora y positiva de sí mismo y de su familia en Yediot. Analistas israelíes indican que la celebración de estas audiencias en esta etapa y sin ninguna postergación indica que el Ministerio de Justicia no tiene la intención de posponer las otras audiencias, incluidas